0: del año 2020, señal que se emite directamente de la capital del estado de Baja California, el estado 29, Mexicali, la ciudad que capturó el sol, el sol y los malos modales. El, el día de hoy, domingo, estamos extremadamente contentos, además de su servidor, además de ser docente, este también sirve la iglesia, entonces eh, como ministro el día de hoy me tocó asistir por primera vez después de cuatro meses a la apertura del, del templo, a la primera misa abierta al público y extremadamente contentos además de ese hecho trascendental porque estamos en semáforo rojo debido al COVID, o sea no deberíamos de salir pero pues ya cada quien hizo lo que se le pegó la gana y el municipio ya abrió eh, todos los, los establecimientos e instituciones el, el hecho de, de la felicidad que me llena el día de hoy es de que me doy cuenta que nos escuchan en Australia muchísimas gracias a Nuestros amigos en Sydney, muchas, muchas gracias por su atención, por su disponibilidad para, para que los chuladitos estén ahí con usted un, un ratito. También nos escuchan por primera vez en Nicaragua. Muchas gracias a, a la capital, en Managua, es en donde nos están escuchando. Le, le agradecemos infinito. Eh, a, además, pues mandando un gran saludo como lo hemos venido haciendo en los Estados Unidos de América, aquí en México también, eh, además de Perú, Bolivia, Venezuela, Colombia. Muchas gracias por, por su atención en darle clic en donde dice los chuladitos y, y atender nuestros temas que esperamos nos sirvan para la reflexión. Esta noche eh, hablaremos de la tercera parte de la oración. Esa, esa manera de comunicarnos con Dios que ya tenemos los programas anteriores que estamos hablando en este sentido porque su servidor identifica que para la oración hay tres etapas pero eso es algo que nada más yo lo identifico y, y déjeme serle muy franco, no lo he hablado con nadie porque el, es, es muy sencillo, la oración no tiene ni, ni principio, ni término medio, ni, ni final. La oración es comunicación abierta, pero yo le estoy dando la metodología que eh, pude desarrollar al, al ver qué era lo que pasaba con mi propia vida. Entonces eh, a mí me hubiera encantado que me hubieran explicado así. De ir paso por paso lo que sucedía, lo que seguía, y, y pues eh, suceden cosas maravillosas con, con la oración, esta es la última vez que le voy a decir que es para mí la tercera etapa, y poderle explicar a usted para que eh, lo intente, lo lleve a cabo y se identifique en dónde está, en, en, en qué parte de del entendimiento de la oración se encuentra usted así que después de darles el saludo el agradecimiento infinito me dedico a darle lo que traigo en, en mi corazón en mi cabeza el, el jueves santo en, en el cenáculo Jesús les dijo a los discípulos yo ardo en deseos de estar con ustedes en esta cena. Y se reunieron y partió el pan, además repartió el vino, lo bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo las palabras que, que ustedes conocen, pero del corazón, porque el Señor ya sentía que se acercaba el momento de su aprehensión. Antes de eso, pues él quiso cenar con sus amigos. Y en esa cena, también a través del pan, ahí fue donde entró el enemigo, en Judas, y traicionó a Jesús. Una traición que, aunque a muchos nos duele, es, era necesario para... Para poder conocer al ser más maravilloso del mundo Que está vivo, que late, que está frente a usted Y lo está viendo y, y es una bondad increíble Es algo más allá de lo que sentimos Algo más allá de lo que tenemos Entonces, en esa noche Le dijeron los discípulos al Señor Le dijeron enséñanos a orar lo que estamos haciendo casi dos mil años después ¿no? estamos con una orientación para aprender a orar desde entonces ya estaba y les dice el Señor utilizando el idioma arameo utiliza una palabra clave que dice Abba una doble B, muy bonita. Abba. En el español, en el castellano, en el mexicano. En el idioma de Cervantes que manejamos nosotros. Por ser la figura paterna que nos construyó cabello por cabello, célula por célula. Sistema nervioso, el aparato digestivo, las uñas, este, el, el color de piel, el, el temperamento, todo lo que nos, nos dio Dios. Como es nuestro Padre, así le decimos, Padre Nuestro. Jesús empezó diciendo Abba, y para podernos reconocer qué significa Abba, nosotros en la cultura... Para ustedes que nos escuchan en, en Australia, en Irlanda... Inglaterra, Italia, Francia... Eh, el, el concepto cultural... De la familia... En Italia probablemente sí lo tengan así arraigado... Eh, dudo que sea así en Irlanda y en Australia... Pero nosotros al hablarle a papá... Eh, le hablamos como una persona de además de, de que hay amor en la palabra papá, padre eh, hay respeto hay, hay honor entonces nosotros decimos esto, vamos a, a ir a la casa de mi padre vamos a, a acompañar un, un, una noche a mi madre eh, no, rara vez eh, las personas que dicen a mi mami o a mi ma a mi mamá en, en la zona centroamericana, sudamericana eh, Van a entender completamente con esto que les voy a explicar de, de, Al referirnos así con mucho cariño a nuestro papá Le decimos papaito, papito Eso es lo que nos quiso decir Jesús Al utilizar la palabra Abba Él se refería a un cariño muy grande así como como papito lindo como papaíto algo así de de, de de ternura y después el resto de la oración que no se le quita la importancia pero eh, que estás en los cielos santificado sea tu nombre todo el, el resto de la oración empieza reconociéndolo como una persona de mucho cariño, pero un cariño de, de apapacho, un cariño de, de casi, casi estar igualado, de, de, obviamente igualado en el corazón, igualado en, 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 en el amor. Entonces lo que sientes tú por mí, que me creaste, es lo mismo que siento yo por ti, que reconozco que me creaste. Y aquí viene la parte más complicada de esta tercera etapa de la oración nosotros nos vemos en la en la difícil tarea de vernos envueltos en en tormentas en terremotos, en incendios en discusiones que nos sacuden nos, nos llevan de un lado a otro indistintamente entonces ¿Ahí? A pesar de eso, nosotros tenemos que decirle a, a, a nuestro Padre que lo seguimos amando, que nos está yendo bien duro, que nos está llevando a la corriente. Pero gracias, Romanos 8:28, todo sucede para bien de los que aman al Señor. Si nosotros en la pobreza no dejamos de amar a nuestros padres como el hijo prodio ¿Él por qué nos va a dejar de amar? Y, y si tú como papá biológico te das cuenta que no te ha ido muy bien económicamente, materialmente eh, o que tienes algunos problemas que no te dejan estar en un desarrollo pleno eh, eso te identifica claramente que no vas a dejar de amar a tus hijos. Al contrario, es en las buenas y en las malas. Entonces, identificar aunque tengamos los problemas más fuertes, que tenemos un corazón muy grande y muy rico para hacer sentir así a nuestro papá es necesario le voy a dar un ejemplo normal, regular de nuestra vida diaria cuando, cuando estábamos pequeños obvio me dirijo a usted pensando que al menos tiene 23, 24 años que son las estadísticas que me maneja la información que me llega en, en la app entonces ya no estamos hablando con niños, porque los, los niños todavía no entrarían en este rango de razonamiento. Y vamos siendo muy, muy claros. En alguna ocasión nosotros hicimos un berrinche, al menos a mí sí me tocó. Hice un berrinche, este, ya sabe, la, la lloriqueada, la pataleta... Este, el, el gesto y moviendo los brazos para todos lados y la única vez que mi papá me puso la mano encima fue esa vez, ese berrinche llegó con el cinto y me dio un cintarazo nada más y claro que no se acabó el berrinche seguí llorando, este seguí enojado, este, llamando la atención y y al ratito empecé a calmarme, a recapacitar sobre lo que había sucedido y me di cuenta que lo que había pasado era por mi bien. Entonces, después de ese sintarazo, todavía amé más a mi papá. Estamos hablando de mi papá biológico aquí en la tierra, en paz descanse mi padre. Policía de tránsito muchos años en moto, en patrulla. Bueno, él, él también muy orgulloso de sus hijos. A mí me vestía de policía cuando estaba chiquito. Un millón de fotos con él. Este, eh, bueno, un millón de fotos, por decirle que muchas fotos. ¿no? El, muy lindos recuerdos de, de, de mi padre. Y la mejor intención de él para educarme. Entonces yo lo identifico que... Eh, lo que hizo, lo hizo por mi bien. Trató de darme el, el mejor de los hogares, el mejor del alimento, eh, las mejores ideas, eh, lo que él interpretaba como tal. Entonces, yo identifico que todo lo que sucedió fue por el bien de la familia, porque la familia creciera sólida, creciera digna, creciera con, con conocimiento. Y sobre todo sintiéndose una familia amada. Ese es el ejemplo que le pongo de Dios nuestro Señor. Entonces nosotros cuando tenemos problemas... Y por ejemplo, yo en la actualidad, que identifico perfectamente la, la figura paternal y maternal de, de Dios Padre, el, al identificarlo ahí, yo tengo la necesidad de agradecerle lo que hace por mí. Tengo las ganas de decirle gracias por todo lo que me das. ...por la vida, por el despertar, por, por el, el alimento, por los sentimientos... ...por, eh, por los animalitos, estos que escuchan ustedes ladrando... ...que yo no los pedí, me llegó por la enfermedad de mi mamá... ...y a cuidarlos y a entendernos, porque pues eh, no... ...nosotros no estábamos acostumbrados, ni ellos a mí, ni yo a ellos... ...y la responsabilidad de atender este hogar... Los pagos... Eh, todo eso le agradezco. Como le agradezco la enfermedad de mi madre. El... Enfocándonos en el espectro de la oración. Que es lo que me trae hablarle a usted por el tema que me pidieron. Cuando... Le damos gracias a Dios por algo malo que nos está sucediendo. Qué difícil, qué difícil tener esa humildad, ese, ese coraje, esa, esa madurez de decirle al Señor gracias porque me quedé sin dinero, gracias porque ya no tengo alimento en el refrigerador, gracias por el presidente que me diste. El agradecer algo que probablemente no estemos disfrutando. Qué difícil. Ese es el tercer nivel. Porque en la buena, oh, pues qué bonito darle gracias a Dios porque porque me dio un automóvil sin sin enganche, porque porque me sonríe la gente en la calle. ...que el día está soleado al estilo California... ...no, no, en, en la buena... ...qué fácil dar gracias... ...qué fácil amar a Dios... ...pero cuando está un problemita... ...cuando el terremoto te tumba a tu casa... ...cómo le vas a dar gracias... Cuando te llega una enfermedad, ¿cómo le vas a dar gracias? Así como se lo estoy explicando. Porque el Señor, mi Señor, mi Salvador, amparo de mi vida, Él no quiere que usted esté mal. Seguramente Él le está quitando algo que no iba a ser bien para usted. Escucho unas personas que me dicen, pero por qué me manda esta enfermedad, no lo sé, no, para eso sí, nadie puede saber cuál es el plan de Dios, pero eso sí se lo digo, el plan es perfecto, ¿en dónde le agradezco a Dios?, ¿cuál es el lugar propio para ir a a agradecerle por lo bueno Por lo malo Hay Un lugar muy Muy digno Que se llama el Santísimo Ir a, Al templo Ahí en donde está la, Las hostias consagradas Y porque en las hostias Está nuestro señor Entonces Ir allí a agradecerle Es es muy lindo, es muy bonito. Ir a su casa. Ir allí en donde él habita. Pero, pues no olvidemos que Dios está en todas partes. Que Dios lo puede todo. Que Dios maneja todas, todas las voluntades. Entonces, yo le pido, por favor... ...que encuentre su fortaleza en el Señor... ...que... ...logre que Él sea... ...su mejor moleta... ...su mejor medicina... ...su mejor plática... ...que sea su mejor amigo... ...que sea su visita... ...que sea... ...todo lo que usted necesita... ...que sea Él... Comentaba la noche de anoche el, el testimonio tan hermoso de, de, los, de la pareja de ministros que al pasar a dar su servicio en la misa pasaban tomados de la mano, que toda la sociedad los, los identificaba como hombre y mujer, trabajadores, emprendedores y además amorosos y además entregados al Señor. Entonces, cuando no puedo ir al Santísimo, o no sé cómo es eso de ir al Santísimo, ¿cómo lo hago en, en casa? Muy fácil. Dios está en todas partes. Incluso Él mismo lo dice en donde hay dos o tres orando. Yo estoy ahí, en medio de ellos. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene que haber dos o tres personas. No, eso quiere decir que está enfrente de ti. Que siempre está enfrente de ti. Y que cuando lo necesites, está a tu lado. Y que en el momento más difícil, es cuando menos te dejan. Cuando uno dice, ¿En dónde estabas? ¿Por qué no me resolviste esto? Ahí es cuando Él estuvo contigo. Entonces, ¿cómo orar en esas condiciones? Muy bien. Aquí es en donde nos vamos al pasado para identificar lo que tenemos en el presente. Viniendo del, de la multiplicación de los panes, Pasó un momento durito, complicado ahí el, el, el Señor. Porque tiene que ver las voluntades de cada quien. No es nada más, ay, se me antojó hacer un milagro y lo voy a hacer. No, pues es que se tiene que reunir la voluntad de los demás, lo que le comentaba anoche. Tiene que haber voluntad de, de, de que haya algo, algo diferente. Algo grande. Entonces el Señor, como siempre... Después de haber multiplicado los panes... Se fue a orar... A una montaña... Muy a su modo, muy a su estilo, muy a su gusto... Obvio... Modelo para que nosotros viéramos qué es lo que hace y seguir sus pasos... Entonces los discípulos... Se suben a la barca. Por cierto, de eso que le estoy platicando es el evangelio el día de hoy. El día 9 de agosto. Por cierto. No lo tenía planeado. Entonces. El señor tardaba bastante orando. Él platicaba con. Con su papi querido. Su papito. Su papaito Y tardaba bastantito en ese tiempo que transcurrió se desató una tormenta la tormenta estaba difícil estaba complicada y él identificó que sus discípulos Necesitaban de él. Y fue a alcanzarlos. Usted me dirá, pues, va en una barca, ¿cómo? ¿Cómo los va a alcanzar en el mar? Pues el señor se fue caminando sobre las aguas. Para alcanzarlos. Y sí, la estaban pasando muy mal ellos, el viento en contra, tal y como lo dice el evangelio, manejaba la barca como se le pegaba la gana, para todos lados. Y el señor se sigue acercando a la barca que tenía el viento en contra. O sea, casi, casi estaba estática en el centro de, de la tormenta. Señor al ir acercándose Pues distinguen los discípulos una silueta Sobre el mar Y lo primero que gritan los discípulos Fantasma Y además de gritar fantasma Tenían unos gritos de verdadero terror Alaridos de terror no la estaban pasando bien y el Señor les dice tranquilos no soy ningún fantasma y ellos escuchan en medio de la tormenta lo que les está diciendo nuestro Señor lo escuchan y Pedro impetuoso el primer papa de nuestra iglesia al Señor, si eres tú, Señor Jesús, ordéname ir hacia ti. Y el Señor le dice, ven. Y Pedro empieza a caminar sobre el mar. Tenía los ojos puestos en el Señor. Bien puesto. la tormenta, ya no vio a Jesús, vio la tormenta, o sea se preocupó y como era de esperarse se hundió y al hundirse así como gritaban fantasma y gritaban de terror, gritó también Pedro, sálvame Señor. El Señor lo toma del brazo, que qué bello que el Señor te salve de un problema, de cuántos problemas no nos ha salvado. Saca a Pedro de las aguas. O sea, el Señor se apoyó en el agua para sacar a Pedro del agua en la que se estaba ahogando. Por eso te invito al Santísimo a que vayas, ya sea a una capilla, ya sea en el templo, Que puedas Trata de ver sus ojos De ver su cabello Y la paz de ese lugar Te va a inundar Te va a llenar La paz de ese sitio Te va a otorgar necesita y entonces seguramente lo vas a poder escuchar seguramente también lo vas a poder sentir pero primero que nada primerito observa porque mucha gente llega porque yo ya pasé por las otras etapas y me fui a un lugar sin estar listo y, y oré de un modo sin estar listo. Son, son etapas que se requieren. Y me di cuenta como mucha gente llega, pero mucha gente llega con un rito y su rito Señor, o traer unas monedas en las manos y ponérselas ahí cerquita, o sea, un rito que no es válido, lo que es válido es lo que te estoy explicando, míralo, sostén tu mirada en él. Él te va a dar la respuesta a los problemas. ¿Cuál es la respuesta? Dame los problemas a mí. Esa es la respuesta. Tus problemas tienen que ser míos. Confía en mí. Por eso yo soy Dios. Después de tener la contemplación y de tener la respuesta... ¿Cómo tu vida se va a transformar? No sé si se te vayan a curar tus heridas Pero él te las va a curar Alguien me preguntaba Oiga, fíjese que yo estoy rezando por una persona que me hace tanto daño ...y le mando decir misas a esa persona que me hace tanto daño... ...y me dice, ¿está bien? Y le digo... ...sí, sí está bien, entonces pues eso es lo que usted quiere hacer, está bien. Pero no está preguntando cómo se debe de hacer. Y lo que se debe de hacer... ...es perdonar. Llénate de perdón para todos... Pero sobre todo, gente de perdón para ti, para ti. Porque muchas veces no nos perdonamos lo que somos ni lo que hacemos. Dios ya nos perdonó y nosotros seguimos encasillados. cerrar con estas características. Señor no te ve, el Señor te ama, Él es tu amparo, Él es el que te salva, y además está su papá y el Espíritu Santo. Para las personas que santo, pero con mucho gusto te lo explico. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Hasta ahí como concepto está perfecto. Ahora en la vida diaria, ¿cómo lo veo? Del siguiente modo. Vámonos al pasado una vez más. Estaba la Virgen María, una muchacha de 15 años, orando en la orilla de su camita. Porque además llega gritando y le dice, Dios te salve con unos gritos. Porque así se saludaba a la reina y ella se queda espantada. Y le dice, el ángel, concebirás a un hijo. Hijo de Dios, Emanuel Y le dice ella, pero Si yo no conozco varón Y le contesta el ángel Todo esto sin verle a los ojos Por, por el respeto Y le dice, el espíritu Se posará sobre ti entiende que Ángel es un mensajero y le dice hágase en mí según tu palabra, según lo que Dios me ha mandado decir contigo y se derrama el Espíritu Santo ahí y le dice el Ángel ya ves tu prima Isabel estéril ella tiene seis meses de embarazo y ella cuando escucha eso inmediatamente toma sus cosas y se retira a la montaña o sea está completamente embarazada la Virgen María tiene minutos de estar embarazada y no se cuida que porque, ay, que estoy embarazada y tengo el bochorno y tengo el ataque y tengo diabetes y que no, nada. Se va a donde su prima, que ella es la mamá de Juan el Bautista, por cierto, esposa de Zacarías. Y cuando llega... Prima Isabel Le grita bendita tú entre todas las mujeres ¿Qué he merecido yo? Para que venga a mí la madre de mi señor Quisiera ver el ultrasonido que le enseñó a su prima Para que ella supiera que era varón ¿Qué la hizo reaccionar así? ¿Qué le dijo eso? El Espíritu Santo El Espíritu Santo es ese todo que te llena de dones, de inteligencia, de fe, de gracia. Y todavía dice la prima Isabel, mira, no más escuchó tu saludo y el niño dio brincos de alegría en mi vientre. eso solamente lo hace el Espíritu Santo más adelante bastante más adelante cuando hablemos de Juan el Bautista sabremos cuál es su su condición como tal ese es el Espíritu Santo si usted que le gustan las cosas turbias que anda en otro tipo de vida y está escuchando esto el Espíritu Santo le dio la vuelta a sus oídos para que usted escuche esto siempre está presente siempre que lo necesite pedirle dígale lo que usted siente dígale lo que es y él se va a encargar de transformarle con esto hemos terminado las etapas de oración muy importante identificarlas porque así usted se puede catalogar en cuál etapa va y cuando llegue a una etapa como esta la etapa máster ya en usted habita la fe, habita el espíritu ya nada más hay que dejarlo entrar y que maneje nuestra vida que seamos un instrumento para él porque de lo demás Él se va a encargar usted no se preocupe como Pedro usted no mire la tormenta no mire las nubes no mire el agua usted sus ojos en Dios a las pruebas me remito inténtelo y sobre todo disfrute de los resultados de parte de los chuladitos Recibo usted un gran abrazo. Ánimo.